오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 요한복음 9장 1절에서부터 11절까지 말씀입니다 요한복음 9장 1절에서부터 11절 신약성경으로 160면 161면 어간에 있습니다 요한복음 9장 1절에서부터 11절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이로라 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 이웃사람들과 전에 그가 거리는 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 다같이요 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었더라 아멘 할렐루야 네 오늘은 제가 우리 신한준 목사님 한국을 방문하시면서 제가 오늘 좀 말씀을 전하면서 어떤 말씀을 전할까 이렇게 기도하다가 오늘 이 요한복음의 부장의 맹인에 대한 말씀을 한번 같이 나누려고 합니다 세상을 살다 보면 참 부러운 사람들이 있죠 저도 보면 굉장히 부러운 사람들이 있습니다 어떤 사람들이 부럽냐 물론 뭐 어떤 분들은 돈 많은 사람들 뭐 권력을 많이 충분히 누리고 있는 사람들 뭐 자기 마음대로 세계여행을 하거나 뭐 이렇게 움직일 수 있는 그런 사람들 뭐 그런 것들을 얘기할 수 있고 각자가 뭐 다르겠지만 저는 특별히 어떤 사람들이 부럽냐 하면 특별한 감각을 가진 사람들이 참 부럽더라고요. 그러니까 어떤 특별한 면에 있어서 남다른 시각을 가지고 있는 그런 사람들이 있습니다. 그러니까 남들이 볼수 없는 것들을 보는 사람들이 있어요. 그러니까 똑같은 것을 보더라도 아, 나는 저걸 못 보는데 그 사람은 그것을 보는 그런 사람들이 있어요. 그래서 그걸 가지고서 자기 어떤 전문 분야들을 만들어가고 또 그걸 가지고서 어떤 뭐뭐그 경제적인 어떤 유익도 없겠지만 사회적으로 크게 이바지하고 또 심지어는 역사를 바꾸기도 하는 그런 사람들이 있다라고 하는 거죠. 얼마 전에 인터넷 그 뉴스를 하나 보는데 한국에서 카이스트 박사 분이라고 하는데 이분이 샴푸를 하나 만들었어요. 그 샴푸는 어떤 샴푸냐면 그 샴푸로다가 그 머리를 감으면 뭐 며칠 걸린다고 그러긴 하지만 이 흰머리가 검게 된다는 거죠. 그러니까 그게 그 염색을 해야 되잖아요. 흰머리가 생기면. 그런데 
이분은 그렇게 염색을 하지 않아도 샴푸만 해도 아, 이렇게 된, 되는 샴푸를 만들었어요. 그래서 지금 인터넷으로 또 오프라인으로도 한국에서 팔고 있는데 그 미국에 있는 뭐 아마존 온라인에도 올라왔는데 이게 품절이 됐어요. 워낙 잘 팔려가지고. 근데 이분이 이것을 어떻게 발명을 했느냐. 뭐 싸진 않다고 그래요. 뭐 저도 한번 그래서 검색을 해봤더니 인터넷에 뭐 이렇게 없더라고요. 상품이. 거기 뭐 이름은 있는데 없어요. 그래서 어떻게 했냐 그랬더니 이분은 이제 과학자니까 과학적으로 그것을 발견한 거죠. 그래서 그 과학적으로 어디에서 그, 그 힌트를 얻었느냐 하면 왜 우리 사과를 먹다가 깎아 놓으면 깎아 놓으면 어느 정도 시간이 지나면 변색이 되잖아요. 그것을 가지고서 그러니까 그런 과일에 변색되는 것을 가지고서 이분이 그걸 가지고서 그 샴푸를 만든 거예요. 그 원료를 가지고서. 그래서 이 머리를 감고 그, 그 샴푸로 샴푸를 하고 다 말리지 않고 말리지 않은 상태에서 조금 시간이 지나면 조금 지나면 이그 머리 색깔이 바뀐다는 거예요. 마치 그 사과가 변색이 되듯이 그렇게 바뀐다는 거죠. 참 놀랍지 않습니까? 음, 이게 이제 뭐 유해하지도 않고 뭐 그렇게 해서 이제 앞으로는 뭐 대량 생산한다고 하는데 그렇게 되면 이제 저도 굳이 이제 뭐 저는 아직 염색을 안 해봤지만 염색을 할 필요가 없겠다 하는 생각을 좀 해봤습니다. 우리는 사과가 깎아놓으면 변색되는 것을 보면서 야좀뭐 보기 싫다 혹은 또 저, 저거 먹어도 되나 이런 생각을 하지만 과학자의 눈으로 보면 야 저걸 가지고서 어떤 우리 인간에게 도움이 될수 있는 그런 것들을 좀 만들어야 되지 않겠는가라고 하는 것을 생각해내고 그것으로 또 돈벌이도 되지만 정말 많은 사람들에게 그렇게 편안함을 주고 또 혜택을 주게 되는 그런 일들이 있더라 이 말이죠 참 특별한 눈을 또 특별한 생각을 가진 그런 사람이다 라고 하는 생각을 했습니다 또 어떤 이런 분들도 있더라고요 그러니까 저도 그 영화를 봤지만 그 영화를 보면서 이분은 건축하는 전문가인데 그 영화 안에 나타나는 어떤 건축에 대한 내용을 가지고서 그것을 어떤 저자의 의도 심지어는 이제 감독의 의도 이런 것까지도 하면서 왜이 영화를 이렇게 만들었는지 그걸 분석해내는 것을 들으면서 야 역시 남다르구나 우리는 그냥 영화를 보면서 재미있다 혹은 또 아, 무섭다 혹은 또뭐 그런 것들만 생각하지 어 그걸 가지고서 건축적으로 이렇게 보면서 이 감독이 더이 아, 영화를 치밀하게 만들었다 그리고 사람들에게 더 흥미를 가지게 만들었다라고 하는 것을 분석해내는 그런 모습을 보면 어떻게 저 사람은 저런 생각을 할까 아무리 많이 배워도 사람이 그것을 적용하는 게 쉽지가 않은데 어쩌면 저럴 수 있을까라고 하는 어떤 부러움이 있더라고요 그건 뭐냐면 결국 그 사람들 안에는 어떤 시각이 있다는 거죠 그러니까 눈이 있다는 거예요 그러니까 뭐 어떤 외부적인 우리와 같은 이런 눈이 아니라 그 사람만이 볼수 있는 어떤 그런 눈을 가지고 있다 그렇게 볼 수밖에 없죠 그리고 그것을 통해서 정확하게 그 의미와 그리고 그 내용들을 파악한 다음에 아 이렇게 되면 이렇게 될 것이다 라고 하는 것을 또 미래까지도 만들어내는 어떤 그런 모습이 그들 안에 있는 것을 발견하게 됩니다 저는 그런 모습을 보면서 
우리 그리스도인들에게도 떠져야 될 눈이 있다 그렇게 생각을 하게 됐습니다 물론 뭐그 이전부터 그런 생각을 안 해본 건 아니지만 특별히 그게 뭐냐 결국 그리스도인들에게는 또 다른 눈이 필요한데 그건 영적인 눈이 필요하다 그러니까 영적 세계와 영적 흐름을 볼수 있는 그런 눈이 필요하다라고 하는 것을 우리는 기억해야 된다고 하는 거죠 우리가 그리스도인으로 살아가게 될때 그저 그냥 세상의 어떤 남들 그런 세상 사람들처럼 살아가는 게 아니라 정말로 우리만 볼수 있는 특별한 점들 그리고 또 우리만 생각해낼 수 있는 그래서 그것으로 인해서 어떤 역사를 바꾸고 또 우리의 삶을 바꾸고 또 우리가 뭐 나아가서 다른 사람을 바꾸는 어떤 그런 일들까지도 할수 있는 그런 세계관을 넓혀가고 또 우리의 행동을 넓혀가는 것이 얼마나 중요할까라고 하는 것을 생각해 봅니다 그 이야기를 할 때마다 대표적으로 우리가 생각해 볼수 있는 본문이 결국 이 요한복음 9장에 나오는 아, 태어날 때부터 맹인된 사람을 고치시는 이 장면이라고 생각합니다 그럼 뭐이 내용은 우리가 너무나 잘 알듯이 예수님이 길을 가시다가 날 때부터 맹인된 사람을 만나게 됐는데 그때 이제 제자들이 어처구니 없는 질문을 먼저 던지죠. 이 사람의 이 맹인됨이 누구의 죄 때문입니까? 자기의 죄 때문입니까? 부모님의 죄 때문입니까? 라고 하는 그런 질문으로 되면서 예수님이 이제 설명을 해 나가시고 그리고 그 맹인을 실로한 모습으로 보내고 거기서 씻어서 결국 이 맹인을 보게 해주는 그런 역사로까지 만드는 그런 이야기입니다. 참이 제자들의 질문이 사실은 여기서 그 맹인이 누구냐 육신적으로는 지금 날 때부터 맹인인 사람이 맹인이지만 실질적으로 예수님이 지금 말씀하시고 있는 이 맹인은 사실은 이 제자들이라고 볼수 있고요 이 뒤에 가면 바리새인들이라고 볼수 있죠 그러니까 보호는 있지만 정말로 그 영적인 눈이 떠지지 않는 사람들에 대한 이야기를 하고 싶어서 그렇게 하는 것이고 이 이야기는 예수님의 기적 이야기이지만 그 기적 이야기 뒤편에 남겨져 있는 정말로 우리가 우리 모두가 영적인 맹인이 되면 안 된다 그리고 이 맹적인 눈을 떠야 된다라고 하는 것을 우리에게 강조하고 있는 거죠 자 그렇다면 여러분 왜 우리는 그리스인으로서 영적인 눈을 떠야 되는가 이 맹인이 눈을 뜨게 예수님께서 해주신 것처럼 왜 우리는 그럼 눈을 떠야 되는가라고 하는 것을 생각을 먼저 해보면 그것은 결국 영적인 눈을 떠서 우리가 봐야 할 것들이 있다는 거예요 그 눈을 가지고서 우리가 분명히 봐야 할 것들이 있다는 거죠 그 중에 첫 번째는 뭐냐면 하나님의 일하심을 봐라 라고 하는 거예요 그러니까 우리의 영적인 눈을 떠서 우리가 먼저 봐야 될 것은 하나님의 일하심을 봐라 하나님의 역사를 보라는 거죠 지금 이 제자들이 아, 이 사람이 맹인이 되는 것이 누구의 죄 때문입니까? 라고 하는 어떤 보편적인 그 당시에 사람들의 이야기를 하는 거죠 왜냐하면 당시 사람들에게는 이 사람이 어떤 질병이 있으면 죄와 연관이 돼 있다라고 하는 생각을 보편적으로 하고 있었기 때문에 제자들도 그냥 어떤 그런 사회적인 통념상의 그런 이야기를 한 거죠 그냥 일반인도 얘기할 수 있는 것을 지금 얘기한 겁니다 그랬더니 예수님이 뭐라고 그러세요? 3절에 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니다 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 라고 하는 말씀을 하시잖아요 그러니까 이 일에 대해서는 지금 또 다른 영역에 하나님의 일이 있다 
단순히 이게 그저 그냥 외적으로 맹인이 되는 것을 지금 그리고 그것을 고침받고 혹은 또그 이유가 뭔지에 대해서 그냥 일반적으로 생각하는 것에 머무는 게 아니라 이것은 분명히 하나님의 일하심의 영역이 있는 것이다 그렇기 때문에 지금 이 사람이 맹인이 된 거고 그 일들을 지금 내가 행하고자 하는 것이다 라고 하는 것을 말씀해 주시고 계십니다 이게 바로 영적인 어떤 맹인으로 있는 제자들과 예수님의 영적인 것을 보고 계시는 예수님의 차이라고 볼수 있습니다 영적인 눈이 떠지면요 여러분 우리가 무엇을 보느냐 하면 그 안에 하나님께서 하시는 일들이 뭐가 있는지를 알게 돼요 어제도 제자훈련을 하면서 우리가 쉐어링을 하게 되는데 어떤 분이 자기가 겪은 일을 얘기하면서 거기에 하나님의 뜻이 무엇이 있을까요? 제가 배워야 될 교훈이 뭐가 있을까요? 라고 하는 그런 질문을 저한테 던지는데 사실 뭐 저도 뭐 제가 그분의 삶에 대해서 다 아는 것도 아니고 또 그렇기 때문에 정확하게 저도 모른다고 얘기를 했어요 물론 그 모든 일들에 대해서 모든 일들이 다 어떤 하나님의 깊으신 뜻이 있을 것이다 라고 우리가 생각해 볼 수도 있고 또 너무 또 심각하게 그렇게 생각하면 너무 또 우리가 거기에 몰두하게 돼서 다른 일들이 잘 이루어지지 않기 때문에 꼭 그럴 필요는 없겠지만 분명한 것은 우리 그리스도인들에게 나타나는 일들에 대해서 그 안에 하나님의 뜻이 있는 것은 사실이다 그것을 깨닫는데 시간이 좀 걸릴 수도 있고 당장 깨달을 수 있는 어떤 그런 여지들은 분명히 있지만 분명한 것은 그 안에 하나님의 뜻이 있고 하나님의 역사가 있다라고 하는 것을 생각해야 됩니다 그러니까 무조건 그냥 어떤 사회적인 통념이나 내가 가지고 있는 생각에서 연유해가지고 그냥 이럴 것이다 라고 추측하는 게 아니고 그저 세상 사람들과 똑같이 판단하는 게 아니고 정말로 이 안에 하나님의 역사가 있다라고 하는 사실을 우리가 기억한다면 여러분 그것을 얻기 위해서 우리는 찾기 위해서 기도해야 되고 계속적으로 우리의 눈을 뜨게 해달라고 하나님 앞에 기도해야 된다라고 하는 것입니다 하나님의 역사가 있어요 그 하나님의 역사를 보는 사람에게는 은혜가 주어지죠 아 그런 거였구나 하나님의 뜻이 거기 있었구나 그리고 그것을 통해서 내가 분명히 깨달았으면 사람이 기쁨이 찾아와요 아 이런 것이 그 뜻에 있었구나라고 하는 것을 알게 되죠 그러니까 우리 속에 하나님께서 주신 그 기쁨 그리고 그 말씀을 통해서 또그 역사를 통해서 우리가 보게 되는 어떤 그런 결과물들을 통해서 얻게 되는 그 하나님과의 어떤 관계성을 더욱더 확고하게 할수 있는 그런 것들이 있다라고 하는 것을 우리가 기억한다면 영적인 눈을 뜨는 것은 우리에게 엄청난 혜택이 있는 일이다 또 우리에게 큰 유익이 있다라고 하는 것을 먼저 기억해야 됩니다 두 번째로 그렇다면 우리는 왜 눈을 또 떠야 하는가 라고 생각을 하면 영적인 눈을 뜨면 우리에게 어떤 유익이 있느냐 하면 세상이 어둠에 있다는 사실을 깨닫게 됩니다 여러분 이것은 정말 중요한 어떤 우리들의 영적인 시각이라고 볼수 있는데 우리가 그냥 보편적으로 살아가고 일상을 살아가게 되면 물론 그 속에서 세상이 뭐 어떤 어두운 일들이 벌어지면 세상 참 말세다 혹은 또 세상이 아 정말 이렇게 좋지 않다라고 하는 것을 뭐 깨달을 수도 있겠지만 우리가 영적인 눈으로 세상을 볼 때는 훨씬 더 심각한 것을 볼수 있죠 그 세상의 어떤 그 타락과 어떤 죄됨 그리고 어둠에 있다는 사실을 우리가 보아야 눈을 더욱더 뜨려고 한다라고 하는 사실입니다 그냥 일반적으로 보면 잘 보이지 않아요 
그게 어둠인지 아닌지 가려져 있기 때문에 잘 보이지 않는 경우들도 있지만 우리가 영적인 눈을 뜨게 되면 그 어둠의 세력을 통해서 지금 일들이 일어나고 있구나라고 하는 사실을 분명히 알게 되는 것입니다 지금 우리가 이 진리를 지켜내는 이 일들에 대해서 아, 이건 다시 우리가 좀잘 생각해 봐야 되는 게 어떤 분들은 그래요 지금 뭐 다른 교회뭐 일어난 일들 속에서도 우리가 보지만 그분들이 주장하는 게 뭐냐면 아니 캐나다가 인정하고 있는 걸왜 교회가 반대합니까? 이렇게 얘기를 해요 여러분 캐나다 나라가 인정하면 다 합니까? 우리가 캐나다라고 하는 나라가 그렇게 뭐 그렇게 해서 뭐 인정하면 우리는 무조건 다 받아들여야 되는 겁니까? 그 사람들이 영적인 눈으로 우리는 봐야 돼요. 이 사회 시각들이나 이런 것들을 영적인 눈으로 봐야 되는데 그거를 그냥 일반적인 눈으로 보는 거죠. 아니 사회가 인정하고 사회가 보편적으로 지금 그렇게 허락하고 있는 것을 왜 교회가 나서서 반대하고 있습니까? 라고 하는 그런 이야기죠. 왜 그렇겠습니까? 교회는 영적인 눈을 떴기 때문에 그런 거죠. 영적인 눈이 떠지지 않으면 그렇게 하지 않겠죠. 아니 뭐 사회에서도 인정하니까 그러면 우리도 동성결혼을 교회에서도 합법화해야 되겠다. 이렇게 가는 거잖아요. 우리는 그럴 수가 없는 게 영적으로 보니 이거는 어둠의 일이라는 거예요. 어둠의 사건들이고 이거는 그 뒤에 엄청난 어떤 사탄의 계략이 담겨져 있기 때문에 우리는 이것을 반대하는 거잖아요. 교회의 교회 남아 그렇게 하지 않으면 안 되기 때문에 그렇게 하는 거란 말이에요. 여러분 소돔과 고모라 성에 특히 소돔성에 있었던 롯을 한번 생각해 보죠. 롯은 그 안에 사니까 결국 타락한 그 소돔성의 모습을 보지 못합니다. 보지 못하죠. 롯의 구원은 철저하게 하나님의 전, 전적인 사랑이요. 아브라함의 중보기도의 결과물이죠. 롯이 그것을 깨달았기 때문에 거기서 탈출하지는 못합니다. 그렇게 하지 않았어요. 의인이라고 말하는 로조차도 그렇게 할 수밖에 없었던 것은 사회 속에 살다 보니까 그 속에 살다 보니까 그 속이 어둠인지 아닌지 모르는 거예요. 그러나 객관적으로 멀리서 보면 그리고 하나님의 측면에서 보면 그 성은 이미 어둠의 일들을 행하고 있는 그런 성이었단 말이죠. 그러니 하나님의 심판을 받을 수밖에 없었던 거고 롯이 거기서 구원받을 수 있었던 것은 하나님의 전적인 사랑과 아브라함의 중보가 있었기 때문에 가능했던 것입니다. 여러분 우리가 영적인 눈이 띄어지지 않으면 이 어둠의 일들을 우리가 구분할 수가 없어요. 다 가려져 있고 그저냥 남들도 다 보편적으로 인식하는 거기 때문에 나도 그렇게 살아야지 라고 하는 것으로 그냥 이렇게 넘어가게 되지 내가 이것이 잘못된 삶이구나 이, 이 사회가 잘못되고 있구나 잘못된 길로 가고 있구나라고 하는 어떤 분석을 하지 못하고 그 눈을 뜨지 못하기 때문에 그냥 그 세류에 흘러가게 되고 마침내 결국 하나님의 사랑이 없으면 그 영혼도 그 속에서 그냥 무너져 갈 수밖에 없는 거라고 하는 거죠 여러분 그렇기 때문에 우리는 영적인 눈을 떠야 합니다 이 사회 속에서 정말 진정으로 하나님의 사람으로 살아남기 위해서 하나님의 일들을 영적인 흐름 속에서 보기 위해서 우리는 영적인 눈을 뜨고 살아야 된다라고 하는 거죠 특히 크리스천들은 그렇게 살아야 합니다 자 그러면 그런 어떤 중요성을 가지고 있는 영적인 눈의 뜨임이라고 한다면 어떻게 영적인 눈이 띄어지는 것인가 가장 중요한 것은 역시 주님을 만나야죠 지금 이 날때부터 맹인된 사람이 눈을 뜰수 있었던 것 이것은 영적으로 우리에게 의미를 준다면 결국 
영적인 눈은 누가 띄어진 거예요? 예수님이 띄어주신 거죠. 그러니까 우리는 주님을 만나야 돼요. 그러니까 우리의 눈을 영적인 눈을 뜨려면 주님을 만나서 주님의 안경을 쓰시라 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 주님의 안경을 써라. 그럴 때에 우리의 눈이 보인다. 라우디게아 교회에게 주님께서 경고하신 게 있잖아요. 너희들이 본다고 하지만 영적으로는 맹인이다 그렇게 얘기하셨잖아요. 그래서 뭐라고 얘기해요? 그 라우디게아 교회에 향해서 안약을 사서 눈에 발라서 보게 하라 그러잖아요. 어떤 안약을 쓰겠습니까? 여러분 영적으로 타락한 그 교회가 무슨 안약을 써서 보겠어요? 그게 바로 내가 문 밖에 서서 두드리느니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 라고 하는 그 메시지하고 연결이 되어 있단 말이에요. 결국 예수 그리스도라고 하는 안약을 서서 눈에 바르지 않으면 영적으로 도저히 볼수 없다라고 하는 것이죠. 그분을 내 마음속에 모시고 살아가지 않으면 절대로 우리는 영적인 눈을 뜰수 없다라고 하는 것입니다. 이 맹인이 오늘 주님을 만나지 못했다고 한다면 이 사람은 계속적으로 맹인의 상태에 있었을 거예요. 그러나 주님께서 지금 이 사람에게 찾아오셨고 지나가다가 만나셨기 때문에 결국 그래서 주님을 만남으로 인해서 그의 눈이 띄어진 것은 우리가 그렇게 주님 앞에 나가야 되는 거죠. 그런데 보세요. 이 제자들은 주님과 함께 있는데도 그런데도 불구하고 지금 영적인 눈이 띄어지지 않았단 말이죠. 지금 뭔가 문제가 있는 거죠. 거기에는 또 다른 어떤 측면의 이야기가 남겨져 우리에게 다 말해지는 거죠. 그 과연 주님을 어떻게 만나느냐라고 하는 거. 특별히 그것을 그럼 그 다음 단계로 가서 본다면 이 지금 맹인에게 주님이 뭐라고 그러셨냐면 가서 실로한 못에 가서 씻어라라고 하는 것이죠. 그 전에 침을 뱉어요. 진흙을 일겨요. 그리고 그의 눈에 바르신 다음에 실로함 못에 가서 씻으라. 실로함의 어떤 뜻도 있죠. 그러니까 보냄을 받았다라고 하는 그런 뜻이 있는데 결국 씻고 밝은 눈으로 오게 되는 그런 결과가 찾아왔다라고 한다면 자 우리가 어떻게 눈이 떠지냐면 주님을 모시되 그 다음에 주님의 말씀대로 순종할 때에 눈이 떠진다는 거죠. 순종할 때. 예수님의 말씀대로 행하는 거예요. 그러나 보편적으로 보면 여러분 물론 이게 어떤 그 당시의 의술, 그러니까 그 병을 고치는 하나의 그런 그 예비 단계일 수도 있겠지만 침을 뱉는다, 침을 뱉어서 진흙을 이긴다. 여러분 한번 생각해 보세요. 침을 뭐한번 이렇게 탁 뱉어가지고 진흙이 만들어집니까 그게? 그러니까 진흙을 이겨서 눈에 바를 정도로다 침을 뱉으려고 하면. 뭐 죄송합니다만 굉장히 많이 뱉어야 되겠죠. 우리가 침 뱉는 게 얼마나 불편해요, 그죠? 뭐 행위가 불편한 게 아니라 그게 좀그 사람을 약간 무시하거나 좀 모독하는 어떤 그런 행위들로 보여지잖아요. 그렇다고 한다면 만약에 이 사람이 물론 아직은 눈이 떠지지 않아서 그렇지만 그러나 그런 과정들을 이렇게 아튼 이모저모로 알게 됐다고 할때 그게 이게 나를 고치려고 하는 건지 나를 모욕하려고 하는 건지 구분이 잘 되지 않을 수도 있죠 그런 어떤 시간을 지났지만 그런 생각이 들었겠지만 그럼에도 불구하고 주께서 말씀하셨을 때이 사람은 가서 씻었더니 그걸 눈에 발라줘서 씻었더니 깨끗하게 나왔더라 이 말입니다 
여러분 여기에 눈뜸의 역사가 나타나는 거예요 여기에서 그 놀라우신 하나님의 역사가 일어나는 거죠 우리가 영적인 눈이 떠지기 위해서는 그 영적인 눈 떠짐이 얼마나 위대하고 놀라운 일인데 그눈 떠짐을 위해서는 주님을 만나서 주의 말씀대로 순종하는 단계가 필요하다는 거예요 그래서 내가 때로는 믿기지 않아도 때로는 정말 이것이 과연 효력이 있을까라고 하는 어떤 의심이 생겨도 그리고 심지어는 나를 모욕하거나 혹은 또 나에게 어떤 창피함을 주는 그런 일이 생긴다고 할지라도 주의 말씀이라고 한다면 주님의 말씀이라고 한다면 내가 그 말씀대로 행하겠습니다라고 하는 순종의 자세가 나타날 때 결국은 그 순종이 능력을 나타낸다라고 하는 사실입니다 우리 하나님의 말씀이 내게 주어지면 여러분 그 말씀대로 순종하시면 되는 거예요 어제도 제자훈련 또 말씀을 드리면 이 제자훈련을 하게 되면 이런 간증들이 참 많아요 어떤 분이 좀 우스갯소리처럼 얘기를 하셨지만 저는 굉장히 큰 어떤 그 능력이 있음을 봐요 그게 뭐냐면 우리가 하나님 말씀을 읽으면서 아그 하나님께서 명하신 향재료나 하나님께서 명하신 어떤 기름 제조법을 어기면 거기서 이제 끊어진다 백성 중에서 끊어진다라고 하는 말씀이 출국기 묵상에서 나왔잖아요 근데 그것을 해석해내는 어떤 과정 속에서 하나님 앞에 원래 드려야 될던 헌금이나 또 그런 모습들을 잘못했을 때 그것을 잘못 드리면 내 마음대로 그것을 쓰면 안 된다 이렇게 이제 그 어떤 적용점들을 이제 하는데 이분이 무슨 생각이 났냐면 예전에 중고등부 시절에 어머니께서 헌금을 주셨는데 그 헌금을 교회다 내지 않고 오락실에 가서 그대로 썼던 그런 기억들을 생각해내면서 아 그때 내가 하나님 앞에 내가 그 헌금을 안 드렸다 소위 얘기해서 이제 착복한 거죠 아 착복한 거죠 이제 그것에 대해서 깨닫고 난 다음에 거기에 대해서 내가 이 말씀을 읽고 나서 하나님 앞에 거기에 상응하는 헌금을 하겠다 이렇게 고백을 하셨어요 하겠죠 그렇게 고백까지 했으니 안 하면 진짜 더 난감해지는 거죠 들으면서 우습기도 하면서도 야 거의 진심이 느껴지는데요 아, 그래서 제가 그랬죠 인플레이션이 됐으니까 더 해야 된다 그렇게 얘기를 했습니다만 여러분 거기에 성응하는 헌금을 하겠다고 그분이 고백을 하더라고요 말씀이 주어지면 우리가 어떠한 형태로든지 순종하는 자세가 필요합니다 그러면 요 새로운 세계가 열리는 거예요 새로운 세계가 열려요 아무것도 아닌 것 같지만 아주 작은 것 같지만 그 속에서 우리가 하나님의 말씀대로 순종하게 됐을 때 하나님은 그 사람의 영적인 눈을 뜨게 만들고 그것을 통해서 새로운 역사들을 만들어가는 그런 일들이 이루어진다라고 하는 것을 우리는 분명히 인식을 해야 됩니다 그래서 우리가 이 제자들도 주님을 함께 따라다니지만 결국은 제자들 안에는 의심과 혹은 또 어떤 아직 온전히 순종하지 못하는 그런 모습이 분명히 있었던 것이 보여지고 그러나 이 맹인은 어떤 환경이든지 주께서 말씀하시는 대로 가서 순종했더니 결국 눈이 떠지는 것처럼 우리의 영적인 눈도 역시 순종을 통해서 띄어진다라고 하는 것을 꼭 기억하시고 모든 말씀 속에서 말씀이 주어질 때마다 작은 것이라도 순종하며 나아가는 저와 여러분의 삶이 되어야 되겠습니다 그러면서 이제 하나 더 마지막으로 좀 살펴볼 것은 눈을 떴다고 착각하면서 사는 사람들이 있을 수 있다는 거예요 
여러분 이게 참 우리에게 도전적입니다 여러분들은 눈을 뜨셨습니까? 아니면 아직도 영적으로 맹인이십니까? 내가 영적으로 맹인임에도 불구하고 나는 눈을 뜨고 있는 사람이다 라고 생각을 하고 계십니까? 여러분 그렇다면 그 착각에서 지금 나오셔야 합니다 이 말씀 정말 우리는 깊이 생각해 봐야 합니다 그 사람들이 누구냐? 바리새인들이에요 바리새인들 이 본문이 뒤로 가면 이 바리새인들의 이야기가 좀더 나오는데 이 사람들이 이 맹인을 만나게 되죠 만나게 됐을 때 질문을 던지면서 이렇게 나옵니다 30절 이후를 한번 가보세요 9장 30절 이후에 가보면 그 사람이 대답하여 이르되 이상하다 이 사람이 내 눈을 뜨게 하였을 때 주님이죠 주님이 내 눈을 뜨게 하였을 때 당신들은 바리새인입니다 그가 어디서 왔는지 알지 못하는군요 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하에 그의 뜻대로 행하는 자의 말은 들으시는 줄 우리가 압니다 이 말은 뭐냐면 예수님이 지금 그런 분이다라고 하는 거죠 죄인의 말을 들으시는 게 아니라 경건한 자의 말을 들으신다는 말은 결국 내 눈이 떠지게 된 것은 이분이 경건하다는 의미입니다 그런 얘기죠 지금 예수님이 이분은 이 사람은 예수님 누군지 정확하게 모르지만 그러나 그분이 죄인이 아니라 당신들이 말한 죄인이 아니라 이분은 경건한 사람이기 때문에 내 눈이 떠진 겁니다 창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다는 말을 내가 듣지 못했는데 이 사람이 지금 하나님께로부터 오지 않았다면 아무 일도 할수 없었을 것입니다 라고 하는 그런 말을 하죠 그랬더니 이 바리새인들이 뭐라고 대답하냐면 34절에 그들이 대답하이르되 내가 온전히 죄 가운데서 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내어 보냈습니다 이 사람은 진심으로 고백을 해가지고 자기의 눈뜬 것을 통해서 예수 그리스도가 물론 정확하게 예수 그리스도가 어떤 분인지는 모르지만 이분은 죄인이 아닙니다 경건한 분입니다 라고 하는 말을 했을 때그 말을 이 바리새인들은 받아들여야 되는데 받아들이지 않고 야 네가 죄인인데 우리를 가르쳐? 이런 건방진 그러면서 그를 쫓아내버립니다 자기들 앞에서 말씀의 어떤 응답이 이루어지고 변화가 이루어지고 있는데도 불구하고 자기들 생각에 머물러서 그 변화를 인정하지 않고 그 변화에 수긍하지 않고 있는 이런 모습 그런 모습이 결국은 이 사람들에게 한계점이고 이 사람들이 영적인 눈이 떠지지 않은 것이라고 봐야 합니다 여러분 정말 우리가 이것을 조심해야 됩니다 우리 크리스천들이 지금 일어나고 있는 어떤 하나님의 역사 하나님의 일들에 대해서 그것을 받아들이지 않고 그것을 비난하거나 아니면 그것에 대해서 굉장히 그것을 같이 절화하는 평가절화하는 그런 모습을 보이게 되면 그 사람은 여전히 눈이 떠지지 않는 사람입니다. 아이 뭐 교회가 뭐 그렇게 한다고 뭐가 되겠어? 야 교회가 뭐 그렇게 뭐 동성애에 대해서 뭐 그렇게 한다고 뭐될것 같아? 아니에요. 할수 있어요. 가능합니다. 근데 그것을 그저 그냥 그런 식으로 이해해버리고 평가절하해버리고 또 그것에 대해서 무가치한 것처럼 그렇게 얘기해버리면 안 된다고 하는 거죠. 여러분, 우리 안에 하나님의 역사가 일어나는 일들에 대해서 그런 일들이 진행되고 있는 것에 대해서 그것을 바라보면서 같이 하나님 앞에 기도하고 그 일에 대해서 축하해주고 그 일에 대해서 같이 그 은혜를 나누는 그런 삶이 영적으로 깨어있는 삶이라고 하는 거죠. 근데 지금 바리새인들은 자기들 눈앞에서 기적이 일어났는데도 불구하고 그것을 안 믿어버리는 거죠. 이건 말도 안 된다는 얘기예요. 가능하지도 않는다는 얘기예요. 예수가 그런 일을 했다? 
아이 이건 말도 안 되는 자기는 도저히 받아들이고 싶지 않은 거예요. 보면서도 받아들이고 싶지 않은 거예요. 여러분 이런 게 얼마나 얼마나 그 아, 악한 일인지 그리고 영적으로 무지몽매한 일인지 기쁨이 없잖아요. 이 사람들은 기쁨이 없으니까 계속적으로 반대. 그러니까 주님이 주님이 뭐라 그러시냐면 구장 41절을 한번 가보시면 맨 마지막 절인데요. 여러분 집에서 한번 성경을 꼭 보세요. 예수께서 이르시되 이 바리새인들에게 하는 말입니다. 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 이렇게 얘기하십니다. 야 무서운 말입니다. 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니 차라리 너희가 맹인이었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희들은 본다고 하는데 실질적으로는 너희 죄가 그대로 너희 가운데 있구나라고 하는 이런 얘기를 하세요. 이게 무슨 말이냐면 이런 말이에요. 착각하지 마라. 야, 너희들 본다고 하지만 너희 지금 못 보고 있는 거야. 차라리 너희가 맹인이었으면 더 좋았을 거야. 착각 가운데 살지 말라는 거예요. 너희 신앙이 좋다고 얘기하는데 아, 너희 신앙 좋은 거 아니야. 차라리 몰랐으면 오히려 더 낫을 거야. 무슨 말입니다. 무슨 말이에요. 여러분 주님이 우리에게 야너 그렇게 착각하고 살지 마라. 그렇게 착각하고 예수 믿지 마라. 라고 한다면 그런 말을 듣는다면 여러분 우리는 정말 심각한 사람들이 되는 겁니다 나는 나는 예수 잘 믿고 있다고 생각하고 있는데 주님이 이런 책망하시면요 정말 황당해지죠 바리새인처럼 되지 마셔야 합니다 그렇게 되지 말아야 합니다 변화가 일어나는 것은 하나님의 역사거든요 하나님의 역사가 일어나면 여러분 그 하나님의 역사를 찬양하고 함께 축하해주고 기뻐해주는 그런 모습을 가져야 돼요 그게 영적인 세계 속에서 보는 사람들의 견해예요 이들은 그런 영적인 눈이 떠지지 않았기 때문에 자기들의 눈으로 계속 보기 때문에 지금 이 일들에 대해서 그렇게 하지 못하는 거란 말이에요 그러면 하나님의 역사가 그 사람들한테는 일어나지 않는 거예요 일어나지 않아요 여러분 우리의 신앙이 왜 기쁨이 없나요? 내 신앙생활에 왜 그렇게 어떤 은혜가 그렇게 많지 않나요? 내게 하나님께서 역사하지 않으시는 것 때문에 그렇게 한다고 얘기하시지만 여러분 그건 아닙니다. 하나님의 일들은 지금도 많은 사람들에게 일어나고 있고 많이 일어나고 있어요. 그러면 그거를 영적으로 보면서 함께 격려하고 축하하고 기뻐해 줄때 내게도 그런 은혜가 주어지는 거예요. 그게 영적인 감각이 있는 사람의 삶인 거예요. 내게 그게 없다고 여러분 그렇게 계속적으로 아, 핑계대거나 또 그렇게 착각하면서 살면 안 된다는 거죠. 간곡하게 여러분에게 부탁드립니다. 여러분 영적인 눈을 뜨셔야 합니다. 주님을 만나셔야 되고요. 그 주님이 주신 말씀에 순종하시면요. 놀라운 일이 벌어지고 내게 그 일이 이루어지지 않아도 다른 사람에게 그 일이 일어났을 때 하나님을 같이 찬미하시면 하나님을 같이 영광을 올려드리면 놀라운 역사가 우리 모두에게 일어나게 됩니다. 우리가 그런 것에 착각하면서 우리 신앙 좋다고 말하지 마시고 정말로 영적인 눈이 떠져서 하나님의 일들을 바라보며 하나님의 역사에 동참하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 기도하십시다. 하나님 감사합니다. 
오늘 저희들이 영적인 눈을 뜨는 것에 대해서 배웠습니다. 저희들이 영적인 눈을 뜬 것처럼 신앙생활을 해왔지만 어떨 때 바리새인들과 같이 그저 그냥 영적인 눈이 떠진 것이 아니라 맹인으로 살아가는 모습처럼 보여집니다. 제자들처럼 주님과 함께 있지만 맹인처럼 보여지는 때가 있습니다. 아버지 하나님 저희들에게도 그런 어리석은 모습이 있다면 용서해 주시고 이제 저희들의, 저희들도 눈을 떠서 하나님의 일들을 보게 하여 주시옵시고 이 세상의 악함을 바라보면서 이 세상 속에서 우리가 해야 될 일들을 마땅히 해나가는 죄들 되게 해 주시옵소서 주님을 우리 마음에 온전히 모시게 하시고 그리고 주의 말씀에 무엇보다도 순종하며 살아가는 백성들이 되어서 이 땅에 주님의 역사를 나타내고 영적으로 이 세상을 움직일 수 있는 주의 강한 백성들 되게 하여 주옵소서 주님의 몸된 교회를 통해서 그런 역사가 일어나게 하시고 모든 성도들에게 그런 능력이 나타나게 해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 마지막 찬양 445장을 힘있게 찬양하시겠습니다 대산을 넘어 홍곡에 가도 빛가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야 찬양하리 캄캄한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버릴 염려 없네 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 할렐루야를 임차게 불러 영원히 주를 찬양하리 광명한 그빛 마음에 받아 찬란한 천국 바라보고 할렐루야를 임차게 불러 날마다 빛에 걸어가리 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 임차게 불러 영원히 주를 찬양하리 아멘 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀을 들으며 우리가 영적인 맹인이 아닌 영적인 눈을 떠서 하나님의 일들을 바라보고 또온 세상에 행하신 하나님 앞에 영광을 올려드리는 귀한 삶을 살기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 또 우리의 가정과 자녀들과 하는 모든 일들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 
간절히 추고나옵나이다 아멘